0: Meus irmãos, muita paz. O sistema de valores que nós adotamos para admitir se estamos bem ou não estamos bem, para admitir se somos pessoas bem-sucedidas ou não somos bem-sucedidos, geralmente se baseia num critério aprendido na religião ou nas religiões utilizamos o critério de fazer o bem ou fazer o mal se fazemos mais o bem do que o mal nos sentimos melhor aprendemos que devemos fazer o bem aprendemos que devemos perdoar devemos amar Devemos contribuir para a felicidade das pessoas, mas nem sempre isto é suficiente para que uma pessoa a todo momento possa dizer, eu estou bem, ou eu sou uma pessoa feliz. Os preceitos religiosos são úteis, são muito bons, servem para balizar a nossa vida, ao aprender, por exemplo, que fora da caridade não há salvação, isso quer dizer que a caridade é uma prática que traz benefícios às pessoas, isso pode ser muito útil em nossa vida. Ao aprender sobre o perdão, a aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo sobre a si, como a si mesmo, tudo isso é muito útil tem o seu valor, mas por que então nem sempre conseguimos realizar, nem sempre conseguimos fazer uma transformação na nossa personalidade, se sabemos desses preceitos, no espiritismo nós aprendemos que é preciso fazer uma reforma íntima, como é ela, é seguindo esses preceitos, se nós não conseguimos, será que existe uma possibilidade de estabelecer estratégias para alcançar isso? Creio que sim. E é sobre isso que vou falar para vocês, com o título de Renovação Interior. O que seria isto? O que é uma renovação interior? Digo porque fiz esse processo comigo mesmo há muitos anos. Resolvi fazer uma faxina interna, uma limpeza interna, uma mudança de critérios, de valores, de propósitos na vida, mas sem nenhum radicalismo, sem seguir nenhuma base muito radical ou fundamentalista. Como foi essa faxina? É preciso dizer que, como todo adolescente, vivi momentos de crise, várias crises. Crise de identidade, crise sexual, crise de honestidade, crise amorosa, Crise financeira, como toda pessoa, passei por várias crises, mas teve uma que foi muito importante para esse processo de renovação interior. A crise financeira foi fácil lidar se eu estou precisando pagar uma coisa ou comprar algo, e ficar devendo, eu tenho que pagar. Fiquei devendo, mas consegui pagar alguns compromissos. A crise de honestidade é ter a vontade de pegar algo que não me pertencia. Em algum momento eu fiz isso, mas depois eu disse não, isso eu não devo proceder dessa forma, isso não tem utilidade para mim, graças aos preceitos religiosos. Isso é fazer o mal, eu não vou fazer o mal. Tudo isso fez parte das pequenas crises enfrentadas por mim e creio que faz parte da maioria das pessoas que enfrentam essas crises. Mas uma delas foi fundamental para esse processo. Foi uma crise existencial. Uma crise existencial que se deu por volta dos 21 anos de idade. Uma crise muito forte, do tipo, para que eu existo, qual a razão de estar aqui, o que é que eu faço da minha vida, qual o sentido de viver, de trabalhar, de estudar. Foi uma crise muito forte, que na verdade não foi aos 20, começou ao, aos 21, começou aos 20 anos de idade e foi até 21. Uma crise existencial, e eu aconselho vocês a entrarem nessa crise quem não teve essa crise, quem não viveu. E ela pode ser vivida em qualquer idade. Eu vivi aos 20 anos e encontrei um ponto de equilíbrio aos 21 anos de idade. Já se vão 40 anos, 40 anos de, já se passaram dessa crise. Ela foi muito bem administrada. Eu viajei, eu procurei espaços, conhecer lugares para poder me encontrar e felizmente eu encontrei. Quem não viveu isso é possível e necessário entrar em crise, por incrível que pareça. E a primeira pergunta da crise é, para que eu existo? Para que eu existo? Não é o que, que eu devo fazer. Porque o que eu devo fazer deve estar em sintonia com a resposta do para que eu existo. Para que? O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu fui criado? Qual é o significado, o sentido, a razão de eu ter sido criado? Então, essa crise eu vivi. Tente começar por aí. Talvez você... Fique estranho ou estranha. As pessoas não querem ficar em crise. As pessoas querem ficar bem. Querem ficar em paz. Querem ser felizes. E querem ter paz inteira. Ninguém quer entrar em crise. Quer logo sair de crise. Tem pessoas que querem sair de crise tomando remédio. Querem logo sair. Eu não quero ficar em crise. E eu estou aconselhando... E você entra em crise. Recentemente, uma pessoa, uma jovem mulher, paciente minha, me disse, Adenauer, eu estou começando a mudar. Vinte e poucos anos. Eu olhava muito para o mundo. Eu queria sair, eu queria festa, eu queria um bocado de coisa. Conhecer pessoas, muita gente. E de um mês para cá... Eu estou gostando de ficar em casa, de ficar sozinha, mas saio. Mas sabe o que está acontecendo? Eu preciso voltar a ser um pouco o que era antes, porque meus pais já estão preocupados comigo. Meu pai já quis me levar a um psiquiatra, porque não está acostumado comigo a querer ficar só. É preciso você entrar em contato com você, mesmo que isso cause um certo incômodo, uma certa preocupação, será que eu vou ficar depressivo, depressiva com isso? Mas se você conscientemente quer entrar numa crise, não haverá espaço para depressão, porque não há uma causa, não há um problema específico, é um desejo, de autopercepção, é um desejo de encontrar certas respostas. É possível que alguém diga a você que você está esquisito, esquisita, estranho? Será que Fulano, Fulana pirou? É possível que alguém ache isso, mas não tem problema. Mesmo que você não mude nada, haverá sempre alguém achando que você não é bom da cabeça. Não tem problema deixe que as outras pessoas pensem qualquer coisa a seu respeito, mas procure fazer isso. Isso não é um dia, não é um retiro que você vai fazer no carnaval para isso. Aproveite o carnaval, eu adoro o carnaval por isso, porque eu tenho um espaço para sair do mundo e entrar no mundo interior. Então aproveite, mas você não vai resolver isso daqui para segunda-feira, daqui para o mês que vem. Isso é um processo onde você continua vivendo a vida comum, a vida normal, mas com uma ocupação psíquica, mental, consciente de se questionar para que eu existo. E não pense que você existe para trabalhar. Não pense que você existe para ser feliz, isso é muito lugar comum. Não pense que você existe para parir, ter filhos. Não pense que você existe para se vestir bem. Deve haver algo muito pessoal, muito pessoal para a sua existência, porque somos pessoas diferentes. Somos uma diversidade muito grande de possibilidades de existir, de ser, então deve haver uma razão especial para cada pessoa. Encontre a sua. Então, essa é a primeira fase da renovação interior. Entre, procure uma crise existencial que pode, de alguma maneira, bagunçar sua cabeça. Olha que fantástico, né? Você quer renovação interior. E eu estou dizendo que há uma crise, pode bagunçar a sua cabeça. Por quê? Porque nós criamos âncoras, nós criamos sistemas de proteção para evitar que alguma coisa aconteça de errado com a nossa cabeça. Então nós criamos um mecanismo de defesa. Não, eu vou rezar o Pai Nosso, porque aí aquele pensamento ruim não vem à minha cabeça. Ah, não, eu vou Pegar um objeto, um amuleto, que toda vez que eu pego esse amuleto, as coisas dão certo. É aquela pessoa que vai assistir o jogo de futebol e usa a mesma camisa. Todo ano que ele vai assistir aquele jogo, ele usa a mesma camisa, porque quando ele usava aquela camisa, o time ganhava. Então, isso é um sistema de proteção mágico. Claro que isso é uma fantasia, mas nós fazemos isso inúmeras vezes criamos meios de não enlouquecer, temos medo de enlouquecer, então a gente se preocupa, não, eu vou, eu vou conversar com alguém, eu vou tomar um remédio, isso deve ser porque eu tenho um parente que é louco, que enlouqueceu, então é possível que eu também siga o mesmo caminho, então você cria uma série de medos e procura fórmulas mágicas, âncoras psíquicas para segurar-se. E eu aqui vou estou dizendo, olha, é possível que isso traga confusão. Deixe, você vai. São, existem outros passos. Você vai resolver isso. Você não pode continuar vivendo um sistema em que você não sabe para onde vai, não sabe por que está fazendo, está à mercê de um pensamento coletivo meio que medíocre, de querer poder, de ser egoísta, de usar o orgulho sempre que se vê na necessidade de abrir mão de alguma coisa. Então, é preciso sair disso, e para sair disso você tem que, Entrar numa crise. Em segundo lugar, fundamental, que enxerguemos num espelho, quando você se olhar no espelho, não se esqueça que o que você está vendo é o que você melhor pode produzir de você. Você quer enxergar uma pessoa bonita, esteticamente. E quando você olha e se pergunta quem sou eu, você procura relacionar tudo de bom que você tem. Eu faço bem aqui, eu faço bem ali, eu ajudo aqui, eu oriento, eu sorrio. Então você procura olhar para você e enxergar o aspecto que lhe traz um conforto. E você chama isso de alta autoestima, você procura sempre uma autoestima, gostar de si mesmo, se elogiar, e quando você entra numa fase de baixa estima, você entra em crise, mas uma crise meramente superficial, que tal você enxergar tudo aquilo que você nega e sempre negou e precisa negar para viver, que tal você enxergar esse lado obscuro da sua personalidade? Será que você consegue fazer esse exercício? Uma parte você vai conseguir. Aquilo que você, aquilo que não lhe destrói, aquilo que não arrasa com você, Aquilo que pode ser suportado por você, você aceita. Você diz assim, como eu sou uma pessoa, às vezes, invejosa. Como eu sou uma pessoa, às vezes, ciumenta. Como eu sou uma pessoa, às vezes, tem raiva. Algumas, algumas é, qualidades negativas ou alguns aspectos negativos da sua personalidade, você consegue absorver mas a totalidade você não consegue, mesmo sabendo que tem, você não quer admitir, porque você foi treinado ou treinada a dizer que é uma boa pessoa, você foi condicionado ou condicionada a essa visão de si mesmo extremamente positiva, então você não quer olhar o lado negativo da sua personalidade, além do mais... Existe um lado negativo da sua personalidade que você não sabe que tem, mas que é visível para os outros. Que você acha que ninguém está vendo. Porque não existe. Você tem um modo de se ver tão de bem com a vida que você não enxerga algo que os outros percebem. Conseguem ver suas tendências. Mais ainda... Você tem um lado na sua personalidade que é bom e que você não enxerga, mas existe também. Há um lado negativo, há um lado negado da personalidade que a gente não se dá conta. Para uma renovação interior é preciso que você enxergue esse lado negado e esse lado negativo da sua personalidade. Como é que você vai fazer? É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. É preciso ir buscar feedbacks. Pulando, o que, é que você acha de mim? Preferencialmente pergunte isso a quem não gosta de você. você. Já tem uma pista aí. E se você não tem coragem de perguntar a quem você não gosta, procure saber o que dizem as pessoas que não gostam de você sobre você. Porque elas... Elas observar uma pista do seu lado sombrio não é que elas tenham razão porque elas podem estar sendo movidas pela própria sombra delas mas com certeza o que elas veem tem uma ponta em você então busque feedback busque feedback ao mesmo tempo que diga tenha coragem de dizer de você o que você nega o que você não aceita Sim, eu sou, pelo menos diga para você, não precisa dizer para os outros, diga para você. Isso é depois da crise. Talvez fosse bom fazer isso durante a crise. Observar, analisar, identificar o lado sombrio da própria personalidade. Isto é fundamental, mas não para aí. Vamos admitir que você chegue para você mesmo e consiga identificar que você é uma pessoa que sempre que é preterida por alguém, fala mal desta pessoa. Isso é sombra, isso é lado negativo. Toda vez que eu sou rejeitado ou rejeitada, eu procuro falar mal de quem me rejeitou. Tipo aquela fábula da raposa e das uvas. A raposa, por não conseguir pegar as uvas, diz assim, também estavam verdes, ia me fazer mal. Deprecia o que não alcança. Então vamos dizer que você identificou isso. Que você é uma pessoa que sempre que é preterida, Fala mal de quem lhe preteriu. Assuma esse lado negativo. Eu sou assim. Eu sou assim. Digamos que você descubra que quando você é agredido ou agredida por outra pessoa e que você não consegue revidar, você fica com raiva e desconta essa raiva em algo ou em alguém. Bate no gato, maltrata o cachorro, agride a mãe, o pai, o marido, a mulher. Você desconta em alguém. Digamos que você descobriu que você é assim. E vá descobrindo uma série de características negativas em determinados momentos, sob pressão. Digamos que você descubra que, estando na rua, tem o saque de uma loja. Greve dos policiais, você vai lá e rouba também, porque é roubo. Digamos que você seja essa pessoa que é influenciada pelo meio. Não tem segurança sobre o seu próprio eu. Diz as coisas para agradar, mesmo pensando o contrário. Vai identificando os aspectos negativos da sua personalidade. Agora, o que você vai fazer com isso? Com isso? O que é que eu vou fazer com o meu ciúme? O que é que eu vou fazer com minha inveja? O que é que eu vou fazer com a minha agressividade? Com a minha capacidade de falar mal do outro, de denegrir de 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 a imagem do outro? O que é que eu vou fazer com a minha desonestidade? A questão agora é o que fazer. Eu, quando descobri o meu lado negativo, confesso a vocês que foi muito ruim, muito ruim, porque eu tinha uma imagem muito positiva de mim mesmo. Foi muito ruim. Foi péssimo. Digo que foi o pior dia da minha vida. Quando foi possível admitir, tudo... Tudo de ruim que eu era capaz. Que eu era capaz. Que eu sou capaz. Mas a questão é, o que, que eu faço com isso? O que, que você vai fazer quando você descobre essas qualidades extremamente ruins e que você nunca imaginou que tinha e pode ter certeza que tem? O que fazer? Eu decidi... Continuar tendo elas. Não me enganar. Não chegar para mim e dizer assim, olha, eu consegui eliminar minha inveja. Não, não consigo. Eu consegui eliminar meu ciúme. Não, eu não consigo. Não tente eliminar o lado negativo da sua personalidade. Você precisa aprender... A não usá-lo. Não usar esse aspecto negativo. Você precisa desenvolver uma habilidade que se opõe àquele lado negativo, mas ele vai permanecer com você. É preciso que você integre isso a você e não queira jogar fora como se isso fosse possível. Não é possível. Você luta para eliminar o lado mal da sua personalidade até um dia você descobrir que você não consegue e ninguém consegue todo ser humano contém isso, então integre a você é possível eu dizer é você é capaz de roubar, eu digo a vocês sou, mas não roubo, é diferente Adenauer, você é capaz de matar sou, mas não mato e não faço nenhum esforço para não fazer. Por que não faço nenhum esforço? Porque é natural não querer matar. É natural. É natural não querer, querer roubar. Por quê? Porque eu não nego isso. Se você nega aquilo que você é de negativo, você dá poder ao que você nega. Então, eu sou, mas não faço. Qual é a diferença entre Adenauer e um desses corruptos que roubam dinheiro público? Somos iguais, porque eu também seria capaz de... Apenas eu não faço, mas seria capaz. Será que se eu estivesse naquele meio, eu faria? Talvez. Então, ao admitir isso, eu tiro um peso... Uma obrigação de negar, mas não faço. Por que não faço? Posso dizer que não faço? Porque já fui testado. Nesse capítulo de corrupção, já fui testado. Eu já tive a função pública há muitos anos atrás e me foi oferecido, não, na maior tranquilidade, não quero, não preciso, não me faria bem. Acho que não faz bem a você. Então já fui testado. Mas que seria capaz? Não sei em que circunstância eu me corromperia. Mas não posso negar que isso existe em mim. O segundo movimento da renovação interior é a integração do aspecto negativo da personalidade. Isso tira peso de você. O terceiro passo da faxina interior, da renovação interior, é você identificar os seus preconceitos. Os seus preconceitos são um atraso de evolução. É preciso identificar que preconceito você tem. Qual deles é? Eu hoje estava assistindo a um filme, dia de quinta-feira, é dia de relaxar. é assistindo um filme que eu já tinha assistido uma vez, mas eu resolvi, resolvi assistir de novo. Chamado Amistades. Um filme maravilhoso. Não sei quem já assistiu. Pouca gente. Assistam de novo. Quem não assistiu, procure. O filme trata de escravidão. Escravidão. Um navio que transportava negros que foram escravizados na África e levados para, para a Inglaterra. Se não me engano, Inglaterra, Estados Unidos. Pois bem. Qual é o seu preconceito? É de cor? De raça? De religião? De altura? de poder, de dinheiro? Quais, quais são os seus preconceitos? Olha um preconceito muito comum. Não vou onde fulano ou fulana estiver. Isso é um preconceito. É uma inferioridade. Evito a presença de fulano ou de ciclano. Isso é um preconceito. Outro preconceito. Não me casaria com uma pessoa que tivesse tal religião, etnia, cultura, preconceito. Só gosto de andar com pessoas do tipo A ou do tipo B, preconceito. Quais são os seus preconceitos? Os seus preconceitos são a ponta do iceberg de algo mais profundo, chamado complexo inconsciente. Nós temos muitos complexos. Quando eu fiz psicologia, isso já vão em 1990, quando eu entrei na faculdade, já vão 27 anos. Quer dizer, eu tinha entrado antes, depois deixei e voltei em 1990. 27 anos. Eu fui fazer terapia. Porque é inadmissível que um profissional que lide com pessoas não se conheça. E a terapia me fez eu me conhecer. E eu tinha um preconceito. Preconceito à homossexualidade. Brincava como todo mundo socialmente brinca, era um preconceito. Não era algo assim, assintoso, mas era um preconceito, porque se você brinca com a identidade sexual de uma pessoa, é preconceito. E eu levei isso para o meu terapeuta. Esse Adenauer, é o que, é que existe de mais sagrado para você? E eu não tive dúvida, se existe uma coisa sagrada que eu persigo eu gosto, que eu quero, que faz parte da razão da minha vida, é o amor, é o amor, e ele me perguntou, se você descobrisse que você amava uma pessoa do mesmo sexo, você faria o quê? Aquilo me desarmou, porque não era uma opção mas se houvesse um sentimento, eu dizeria, eu viveria. Óbvio que viveria. Seria incoerência você sentir e não viver. Acabou meu preconceito. É como se ele dissesse, se você fosse gay, aí não tem como. Então, elimine seus preconceitos. Tem pessoas que têm preconceito de culpa. Pense assim, e se eu fosse negro? E se eu fosse albino? E se eu fosse índio? E se eu fosse. Como você lida com a coisa que é você? Então fica mais fácil você entender, acolher, aceitar a diversidade humana. Então. Elimine seus preconceitos. Dissolva o poder que um preconceito tem sobre você. Você se casaria com uma pessoa que tivesse aquela condição que você tem preconceito? Se você não, então há ah, o preconceito. Ah, eu respeito. A questão não é o respeito, porque o respeito é uma obrigação. O respeito não é a anulação do preconceito. O preconceito se elimina quando você diz eu seria eu viveria com aí você dissolve o preconceito então é parte do processo de renovação interior faxina interior você dissolver seus complexos um, crise existencial, dois integração da sombra três Dissolução dos complexos. Quatro passo da faxina interior. A questão das personas, da imagem externa. Você tem uma profissão. É, pedreiro, carpinteiro, pintor, político. Médico, engenheiro, advogado, professor. Você passa muitos anos na sua vida usando aquela roupagem, aquele formato de ser e não percebe que aos poucos você integra a você características da profissão. É a pessoa, é médica, o marido é engenheiro, aí vem almoçar em casa, senta para almoçar, a mulher diz assim, você sabia que quando a gente não lava a mão tem muito germe e passa para a vida? A persona veio, né? Ela nem reparou se ele fez isso ou não fez isso. Ela já vai dando um shell nele. E outros shelpes, né? que a persona... é se eu chegasse em casa... e fizesse uma palestra em casa... para os meus filhos... voltar sentadinho... fazer uma palestra... não tem sentido... em casa eu não sou palestrante... eu sou pai... eu sou marido... eu sou... quando era filho... não era palestrante... não tinha que doutrinar ninguém... é você chegar... em casa e querer que as pessoas sejam espíritas... você quer convencer as pessoas... como assim? que tal... deixar as pessoas livres para fazerem suas escolhas é você chegar como eu tinha um amigo que ele ele tinha uma habilidade enorme com móveis ele era médico fazer móveis e ele chegava hein, na minha casa, de vez em quando dava um hospital, não, aquele móvel ali você podia fazer assim essa o menor sentido só porque ele a outra eu vou falar porque ela não está aqui primeira consulta que ela foi a mim, foi, eu atendi, ótima pessoa, maravilhosa, foi embora. E a marcar, a sessão não marcou, a seguinte, mas 15 dias depois ela marcou, eu só marquei porque minha filha me disse que era para eu marcar, mas eu não gostei, não gostei, mas não gostou de quê? Da sua sala. Tapete, aquela cor, não combina. Decoradora. Então, é a persona que vai na frente. Você não consegue desvestir. tá sempre vestido. É o médico que sai do hospital e vai na barraca de guarda-pó. Ele não consegue tirar. É você que não consegue sair de uma visão de mundo característica de uma forma de ser. Que tal ser uma pessoa múltipla, eclética, capaz de compreender e não que, querer direcionar a vida dos outros? Deixa as pessoas serem como são, deixa as pessoas até errarem. Tem direito, tem direito. Então, cuide para que a sua persona, principal, não domine sua vida, porque não é você, é um ranço, conhece aquele ditado, o uso do cachimbo, põe a boca torta, é esse ditado, cuide para que você não ande querendo consertar o mundo, eu não quero consertar o mundo, eu quero renovar-me interiormente. Então esse é o quarto. Quinto. Quinto é a questão de gênero. Você é o que, Homem ou mulher? Não, o espírito não é homem nem é mulher. O espírito não precisa desta lateralidade. Isso não quer dizer uma prática sexual dessa ou daquela maneira. Isto é quem você é. Nós somos espíritos circunstancialmente utilizando um corpo masculino ou feminino. felizmente agora você pode mudar de sexo até pelo SUS. Para quem quer, pode mudar. Olha que coisa boa. Nós não somos isso. Então vamos integrar a nossa personalidade... Não sermos uma coisa nem outra, nem as duas, nem a soma. Nós somos espíritos. A sexualidade está no desejo. Está no desejo. Olhe o seu desejo. E não precisa você ter que pender para um lado ou para outro. Você é espírito. Então, integre as características masculinas femininas, ou o que for, o que existir, a você mesmo, para que você entenda o universo masculino, o universo feminino. E não fique pensando que homem e mulher são espíritos diferentes. É o mesmo espírito. Ora usa um corpo, ora usa outro. Pode passar dez encarnações com homem, mas vai ter que vestir saia, não tem jeito. Vai ter que ter seios, porque o DNA não tem um DNA diferente. Ou é um lado ou é o outro. Então você vai usar aquilo. Você já pensou, você, homem, que está aí me assistindo, ou aqui sentado, usando uma saia, dando de mamar uma criança, olha que coisa bonita, né você? Então, integre isso, deixe de preconceito bobo, integre isso. E vice-versa e vice-versa. Nesse capítulo, o machismo do homem é muito maior do que o feminismo da mulher. Então vamos integrar essas habilidades e qualidades masculinas e femininas ao nosso ser. Essa foi a quinta. Sexto. Desidentifique-se das imagens parentais. Não precisa nem explicar porque é tão óbvio. Renovação interior, é preciso que você se desidentifique dessas imagens. O que é isto? Não é a primeira encarnação sua, não será a última. Você já vem de várias encarnações. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Quantos pais... Você já teve? Quantas mães você já teve? Qual delas é sua mãe ou seu pai? Nenhuma delas, porque o Espírito não precisa dessa função. Ser pai ser mãe é uma função. A mãe que você teve ou tem dessa encarnação, poderá não ser mais das próximas. Desidentifique-se. Não perca o afeto à pessoa. Saia do afeto a função Eu não gosto de minha mãe porque era minha mãe Mas pela pessoa que ela era Eu não gostava de meu pai porque era meu pai Mas pela pessoa, pelo espírito E tem gente que não consegue dizer assim ó, Eu não amo meu pai Ninguém é obrigado a amar ninguém Ninguém é obrigado a amar É obrigado a respeitar, a honrar Mas amar não por que não ama? Porque talvez não admire. Porque sofreu com aquela pessoa, ninguém é obrigado. Agora, quando você amar o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou a irmã, verifique se não é só porque é da mesma família, só porque é pai, é mãe, é irmão, é irmã. Ame as pessoas, não pelas funções na sua vida, mas pelas pessoas que elas são. Isso é a desidentificação. Tente enxergar a pessoa. Sete. Sete. Para a renovação interior, considere que você também precisa fazer uma distinção entre o personagem que você é, que você usa, e o espírito que você é. Nós somos seres imortais. Personagem que hoje tem um nome, tem um tipo físico, morre. Morre. Deixa de existir nesta dimensão. O espírito não. O personagem tem limites. O personagem é limitado. O espírito pode muito mais do que o personagem. O espírito que você é... Pode muito mais do que esse personagem que foi construído nessa encarnação. que tem limites. Limites da cultura, limites do corpo, limites da educação. Limites psicológicos, limites da época. Mas o espírito é muito maior, muito mais, com muito mais habilidades do que o personagem. Então distinga isso. Estamos vivendo um personagem. Cuide do personagem, trabalhe, dê atenção ao personagem, melhore o personagem, mas não esqueça do espírito que você é. E por último, nessa renovação interior, o último passo, tudo isso pode ser simultâneo. Simultâneo, essas oito fases simultâneas a última é qual é a minha designação pessoal lembra daquela primeira pergunta da crise para que eu existo é preciso que você encontre não é qual é a minha missão não é qual é a minha tarefa não é qual é o meu karma. qual é a minha designação pessoal e você encontra a sua designação pessoal testando, arriscando-se, saindo do comodismo, da preguiça e indo à frente do próprio tempo, da própria vida, não ficando acomodado à espera de um Deus que lhe perdoe, lhe proteja e lhe coloque numa redoma. Vai em busca da sua designação pessoal, vivendo as experiências da vida, lutando, trabalhando, amando, interagindo com as pessoas, envolvendo-se com as pessoas, testando-se. Então, vai em busca da sua designação pessoal. A renovação interior, então, vai lhe levar ao encontro de um sentido, de um significado para a sua existência, para a sua vida que não será mais uma coisa momentânea, não vai depender mais do governo, da crise, que tá, vai acabar a crise, não vai depender mais de estar casado, de estar solteiro, de ter filho ou não ter filho, não vai depender mais disso, vai depender do que se passa no seu mundo interior, da faxina, do tamanho da faxina que você teve coragem de fazer. A renovação interior certamente vai te levar a um contato mais amplo com as forças superiores do universo, com a possibilidade de você se iluminar. Iluminar significa colocar a sua luz para fora, iluminar a si mesmo e o seu caminho, portanto, atingindo as pessoas que estão à volta. Esse processo de renovação interior é o que talvez as pessoas entendam como reforma íntima. Mas eu creio que seja muito mais amplo do que o que se diz de reforma íntima. Caminhe essa renovação interior. Vá em busca. Não se intimide ante aquilo que vem contra você, porque o que vem contra nos fortalece. Muita paz.